0: Os melhores investimentos de renda fixa, inclusive com opções mais de 1% ao mês. A renda fixa está igual o Botafogo e o Vascão. Ninguém mais falava deles. De repente, como uma fênix ressurge das cinzas. Olha aí, aí, o Botafogo já está em segundo lugar. O Vascão, o Vascão deu uma derrapada, mas pô, o Vascão também está próximo aí do G4. Os dois podem embicar ali e voltar para a Série A. A propósito, quero mandar um abraço especial para a galera do Rio de Janeiro principalmente os flamenguistas, que acolheram muito bem o Atlético Paranaense na quarta-feira. A gente se sentiu em casa. Mas olha só, vamos voltar a falar de renda fixa que Todo mundo falava que a renda fixa morreu. Ninguém mais falava de renda fixa. Só que quem é Robin Holder sempre escutou eu falar que é importante dividir uma parte da carteira em renda variável, outra parte da carteira em renda fixa. Ah, mas renda fixa não é importante, não sei o que lá. Os meus alunos já sabem. Retorno das ações 2011 a 2020 em dólares. Você está vendo esse quadradinho laranja aqui, cara? É o Brasil ao longo dos anos. Se você pegar o retorno anualizado de 2011 até 2020, a Bolsa Brasileira deu menos 3,3% ao ano, com volatilidade média de 23% ao ano. Renda fixa, que o pessoal bate, 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 no mesmo período, 2011 até 2020, em dólares, qual que foi o retorno anualizado? 6,4 positivo ao ano. Se você ver o acumulado, aí, cumulativo, vai dar 86,6. Lembrando que isso daqui está em dólares. É o que eu sempre falo, pessoal. Um bom time de futebol, como o meu furacão imparável, tem a zaga, a defesa, o meio campo, a parte dos volantes defensivos, o meio campo o criador e os atacantes para meter gol. E uma carteira de investimentos não é diferente. Tá? Você tem que balancear bem. Defesa, renda fixa, fundos imobiliários, meio campo, atacantes, ações. E se você pensa como eu, eu quero que você me conte aqui nos comentários qual que é a porcentagem da sua carteira que você tem em ativos de renda fixa. A renda fixa voltou a ficar atrativa aos olhos do investidor, mas aqui eu quero fazer uma ressalva muito importante que a gente não pode esquecer da inflação quando a gente vai falar de renda fixa. Se a taxa Selic anda subindo, a inflação... Vem subindo muito mais e até com antecedência a taxa selic. A taxa selic está correndo atrás da inflação. Voltou a subir, mais atualizado, para 7,75%. Mas a inflação a gente não pode deixar de lado, que é esse outro gráfico aqui, o mais atualizado, disponibilizado aí pelo Banco Central. Olha só, a gente bateu a casa nos 10% de IPCA, que a inflação está isso daqui nos últimos tempos, e a Selic está menos? Ou seja, ela está correndo, ela está para trás. E esse gráfico aqui na tela ilustra muito bem isso, que é o que a gente chama de juros reais. Em azul a taxa Selic, em vermelhinho a inflação, e o preto são os juros reais, que é apenas a Selic subtraído a inflação. E nos anos de 2020 e 2021, foi um período diferente na história brasileira porque a gente teve um período de juros reais negativos. Não basta você ganhar 6%, 7%, 8%, 9% ao ano. Né? Você tem que ganhar acima da inflação. E é aí que a brincadeira começa a ficar gostosa. E o objetivo aqui hoje é esclarecer. Cuidado com esses investimentos. Presta atenção nesses outros aqui. E outra coisa que eu vejo que a galera esquece bastante quando fala falo de renda fixa é imposto de renda. Não pode esquecer de imposto de renda, né? Dá uma olhada, eu fiz uma tabelinha para você nunca mais esquecer. A gente sabe que tem primeiro IOF para a galera que não consegue segurar mais de um mês a renda fixa. Tem gente que faz trade de renda fixa. Esse cara aí provavelmente vai pagar um IOF aí porque menos de 30 dias é cobrado. Mas digamos que você é um cara mais de boa, segura mais que um mês a renda fixa. Então aqui estão as alíquotas de imposto de renda que vão incidir. Essa tabelinha ajuda bastante a você a chegar realmente à rentabilidade final que você vai ter do investimento. E o alerta é... Cuidado com títulos de renda fixa pré-fixado, presta atenção aqui, dá um time no TikTok. Eu sei que você está assistindo o TikTok, cara. eu sei que você está vendo as dancinhas, as russas dançando no TikTok. Porra, Rob, como é que você sabe que tem russa dançando no TikTok? Eu, eu vejo também as russas dançando no TikTok, cara. Mas agora é hora de prestar atenção aqui. Depois, inclusive, eu te mando um link lá pra você dar uma olhada nos perfis legais. Mas depois você vê, porque agora é foco aqui, porque isso aqui é fundamental. Olha aqui na tela, tesouro pré-fixado. 12, 25, 12, 18, 12, 13. Caramba! Top! Vou me entupir. Agora que eu vou encher o carrinho. Calma! Se você vender antes esses títulos do vencimento, pode dar prejuízo, irmão. Você pode também perder para a inflação se ela continuar subindo muito mais. 12%, lembre-se, acabei de mostrar... Tem imposto de renda que tem que botar na conta, não existe isenção no Tesouro Direto e você tem que levar em consideração a rentabilidade real da inflação. A inflação já está batendo 10%. E se subir para 11%? E se subir para 12%? Ninguém sabe, ninguém sabe, ninguém tem bola de cristal. Aí você trava a sua rentabilidade em 12%, nem levando em consideração o imposto de renda, você perde dinheiro. Toma cuidado com os títulos pré-fixados porque não é apenas isso, mas como também incide a marcação a mercado. O que é marcação a mercado? É isso aqui que está na tela. Olha a rentabilidade bruta dos tesouros fixados do Tesouro ao longo desse, desse ano de 2021. Menos 20%, menos 15%, menos 15%, menos 18%. Você sabia que dá para perder muito dinheiro na renda fixa? Pois é, você tá vendo? Isso daqui é marcação a mercado. Ah, então já sei, Rob. Então já sei, eu vou socar dinheiro no tesouro IPCA. Já entendi que o pré-fixado está então bom, o negócio pode piorar mais ainda, né? Segundo a explicação que você deu. Então eu vou socar dinheiro no tesouro IPCA. Calma. Por quê? Porque também tem marcação a mercado. Quais são os fatores que afetam os títulos públicos? Três principais, a economia brasileira, taxa de juros e inflação. Por exemplo, se você comprou um título que está pagando hoje 10% ao ano e daqui a dois meses eles jogam no mercado títulos com o mesmo vencimento, com as mesmas características que o seu, pagando 12%, o que você acha que vai acontecer com o seu título que pagava 10%? Ele não vai... Mudar a rentabilidade para pagar 12. Ele vai ter que mudar a parte do preço para readequar e ficar vantajoso para o mercado. O preço do seu título, Aquele que se pagou lá, você pegou a 10%, ele vai ser reajustado para que o mercado considere atrativo, considerando as novas opções que estão pagando muito mais. E isso é feito para que a rentabilidade se adeque e fique atrativa à nova rentabilidade do no mercado. Eu vou falar um negócio aqui para você nunca mais esquecer, tá? Presta muita atenção. Toda vez que a taxa de juros sobe, o preço dos títulos cai. Agora, quando a taxa de juros cai, o preço dos títulos sobe. Marcação ao mercado pega título pré-fixado, pega título tesouro IPCA 2025, 2030, 2035, 20... inclusive quanto mais longo o prazo, maior a possibilidade de oscilação. Então, cuidado com pré-fixados e saiba disso de antemão em relação ao tesouro IPCA. Eu só acho legal você começar a comprar tesouro IPCA se você for segurar eles para sua aposentadoria. Você sabe que eles têm vencimentos bem mais longos. Se você Prometer, vai, Rob, não vou fazer trade de renda fixa, não vou vender daqui a um mês, não vou vender daqui a dois meses, eu pretendo realmente botar lá e segurar, você vai receber aquela rentabilidade, né? O tesouro IPCA, 5 mais IPCA, 5,5 mais IPCA, 6 mais IPCA. Aí beleza. Agora tem que segurar, porque se for vender antes, tanto o pré-fixado quanto o tesouro IPCA, você pode sim. Perder dinheiro. Pra qual que é o título então para quem não quer oscilação, para quem não quer volatilidade, não quer saber dessa, dessa marcação ao mercado cruel que está acontecendo em 2021? Aí ah, o tesouro Selic. A XP acabou de divulgar a nova revisão, aí pessoal, eles acreditam que vai dar 11% né, daqui a um tempo. O Credit Suisse já está vendo a Selic em 11,5% em 2022. Então presta atenção, isso daqui é importante. Mas a gente também tem no Brasil renda fixa privada. Quando você empresta dinheiro para o governo, é através do título do tesouro. Quando você empresta dinheiro para uma empresa, é através das debêntures. Quando você compra debêntures, você empresta para a empresa. Agora, quando você empresta para os bancos, é CDB. Mas qual que é mais arriscado? É óbvio que é mais arriscado você emprestar para a empresa, para banco. Por quê? Porque o governo é o único que tem receitas forçadas. O que, que é isso? Os impostos, pô. Você querendo ou não, você tem que dar dinheiro pro governo. empresa tem que oferecer um produto, um serviço. Ninguém é obrigado no Brasil a consumir um produto ou um serviço de uma empresa. Né? Ela vai ter que trabalhar isso daí. Então o risco é muito maior. Além do que o governo é o único que pode fazer o quê? ligar a maquininha e imprimir dinheiro. Nenhuma empresa pode imprimir dinheiro. É claro que tem algumas aplicações financeiras do Brasil que tem a cobertura do FGC, né? o Fundo Garantidor de Crédito. Ele cobre, quando você bota na conta corrente, quando você bota na poupança, quando você bota no CDB, até 250 mil. reais. E agora o que eu vou mostrar para você? Um quadradinho mágico com várias opções hoje de renda fixa privada para você chegar numa conclusão aqui para ver se vale a pena, se não vale a pena. Então eu botei aqui CRIs, botei LCAs, botei CDBs e botei debêntures. Tem FGC? Bom, você vai descobrir olhando esse quadrinho aqui, ó. Sim, não, sim, não, ah. Tributação que tá em verdinho não paga, é isento. Debêntures incentivadas não pagam imposto de renda. CRI LCA não paga CDB paga Aqui são as taxas Eu botei Prefixado Para você comparar Eu botei Percentual do CDI Que vai juntinho Com a taxa Selic Eu botei IPCA para você fazer uma comparação e do lado os vencimentos, né, vencimento de curto prazo, vencimento mais médio prazo, longo prazo. Lembrando, pessoal, que em relação à liquidez é muito importante você analisar, Por quê? porque isso muda para cada investimento. Por exemplo, tem CDB que você consegue sacar no mesmo dia alguns investimentos aqui você não consegue ter uma liquidez imediata, então tem que tomar cuidado, não vai confundir a parte de renda fixa com a parte de reserva de emergência. Você pode se expor individualmente se você quiser, mas eu considero mais tranquilo para o investidor pessoa física, na maneira absoluta dos casos, se ele quiser ganhar uma rentabilidade acima de 1% ao mês, que é o foco, inclusive, aqui do, do vídeo de hoje, ele tomar bastante cuidado e atrás dos fundos imobiliários de papéis. Tá? Os fundos imobiliários de papéis, eles compram principalmente CRIs, certificados e recebidos imobiliários, um monte de CRIs diferente. Então, você vai estar tá pulverizado, você vai estar tá diversificado, vai ter um gestor cuidando para você da carteira. Os caras botam lá 20, 30, 40 CRIs dentro da carteira. A pessoa, você pessoa física, investindo em tudo isso. E você pode vender, quando você quiser, o seu fundo imobiliário para transformar em dinheiro. Você não está satisfeito, você bota o dedinho no home broker, vende a grana vai entrar na sua conta. você comprar títulos ali, até alguns, inclusive, não tem liquidez, você não consegue vender. Ou se você vender, vai ser um deságio muito grande. Então, o que eu separei aqui? Um quadradinho mágico para você com fundos imobiliários de papéis. Lembrando, pessoal, fundo imobiliário não é renda fixa. Eu estou dando uma opção para você investir indiretamente em renda fixa, porque esses fundos de papéis investem em papéis de renda fixa há uma taxa mais elevada de rentabilidade para você e facilidade de sair, se você quiser. Não vai confundir aqui, tá? E achar que eu tô falando que fundo imobiliário é renda fixa, não é isso. Então eu botei no quadradinho dividend yield anual, dividend yield mensal, tá? Se você ver todos eles tá aqui ó, nos últimos 12 meses, estão pagando mais que 1% ao mês. E aqui você vê a liquidez por dia, é fácil de você entrar, é fácil de você sair. O patrimônio do fundo, você veja que eu não coloquei nenhum fundo aqui, pequenininho, mirradinho. Aqui, cara, esses fundos imobiliários de papéis eu acho bem legal para a galera que quer ganhar aí mais que 1%. Para o quê? Para você ficar mais tranquilão, para você ficar mais de boa, estilo tiozão velho da lancha, que é o nosso projeto no final do dia. Cada vez mais e mais e mais Robin Hooders estão querendo se tornar o tiozão velho da lancha e todo mundo vai estacionar o iate ali, a lanchinha junto comigo, mas antes você tem que ter conhecimento e para você adquirir conhecimento, Quatro aulas 100% digitais e gratuitas para você se tornar o tiozão velho da lanche. Primeiro link na descrição, você vai deixar o seu e-mail e em menos de um minuto você recebe a primeira aula. No outro dia outra aula, no outro dia outra aula e assim por diante. Senta o dedo no like, se inscreve no canal, aperta ali o negócio do sininho para receber as notificações e eu vejo você no nosso próximo encontro. Forte abraço e até a próxima.